0: ¿Cómo se vería tu vida si eligieras transformar el condicionamiento y te adueñaras de tus elecciones? ¿Que puedes elegir ser diferente, cuestionarte, equivocarte, aprender, desaprender, soltar las máscaras y mostrarte libremente siendo quien eres? Soy Adi Sánchez y me dedico a inspirar a que abracemos nuestras diferencias. Facilitadora de conciencia y Mindset Coach. Bienvenidos a Libre de Transformarte. compartirte cómo ha sido mi proceso de profundizar hacia mí. Y cuando estaba pensando en el título tenía como varias cosas que quería poner, sin embargo la palabra que más demuestra cómo ha sido es la incomodidad. Por eso puse de título la incomodidad de profundizar en mí, porque meterme muy hacia adentro en lugares que no estaba consciente que existían. O que quizá estaba consciente, pero no quería verlo. ¿Ha sido incómodo? ¿Ha sido atravesar mi propia cabeza, mi propio ego? ¿Ha sido querer soltar la toalla muchas veces? Sin embargo, hoy veo la incomodidad como un regalo. Y hay una frase que me encanta que dice bendita incomodidad que me hace moverme. Durante toda mi vida viví en este automático, viví en la mente, incluso en controlar lo que debía sentir y lo que no debía sentir, en cómo sentirlo y cómo no sentirlo, incluso cómo mostrarme a las personas, porque esa vulnerabilidad yo había aprendido que era de débiles. ¿Y como quería conectar con las personas, con mi propia familia, si ni siquiera conectaba conmigo? Conectaba en capas muy superficiales, pero nunca me había metido hasta el fondo y realmente observar todo eso que se había hecho hasta telaraña. Si yo te pudiera ejemplificar, es como cuando sacas una cebolla del refrigerador que ya tiene tiempo y despegas capa por capa. Y así ha sido este proceso. Y sigue siendo, porque no te voy a decir soy la reina del autoconocimiento y me conozco perfectamente. ¿Por qué no? Porque aparte voy transformándome día con día. Nada es estático. No soy la misma persona de ayer en la noche y mucho menos la misma persona de hace 10 años. Conforme va avanzando mi vida, sigo descubriendo esas capas y sigo yendo a lugares que no había hecho consciente. Recuerdo una vez una sesión de coaching en donde yo le estaba platicando algo al coach y le decía algo así como, es que no me importa. Y él me responde, ¿realmente no te importa? Cuando me hace esa pregunta, dije, no, claro que sí me importa. Me importa tanto que lo estoy trayendo al espacio. Si no me importara, ni siquiera hablaría de eso. Darme cuenta de que había vivido con esta máscara de no pasa nada, no me importa, eh, yo puedo con todo, yo puedo cargar, yo soy el pilar porque si no, no soy suficiente para los demás, porque si no, me van a rechazar, porque debo encajar en un lugar, debo encajar en algo en donde ni siquiera soy yo. Y eso no me había hecho tan consciente hasta hace unos meses que platicaba con mi esposo y le decía, es que realmente en mi adolescencia, en mi niñez, no me sentía que encajaba en un lugar preciso. Me costaba muchísimo eh, relacionarme con las niñas, entonces prefería relacionarme con los niños. Ya lo había mencionado en el episodio anterior. Pero hay un momento en la adolescencia que se empiezan a hacer grupitos. Y hoy me veo que jamás encajé en un grupo específico. Yo era la que me llevaba con todos y la que saltaba con todos. Y podría verse como algo de qué padre. Pero realmente lo hacía porque no sentía que encajaba. Y ese sentir que no encajaba para mí mucho tiempo fue verlo como algo malo. Pero realmente el temor y el miedo que tenía era pensar que había algo malo dentro de mí que no me permitía ser quien era y aquí quiero hacer una pausa porque cuando les hablaba en el episodio anterior del contexto de lo que me condiciona también sé que soy un observador en el mundo y dado lo que observo yo voy interpretando mi vida entonces si yo en mi núcleo familiar viví abusos, viví violencia, quizá pudiera ser que cuando yo crezca voy a interpretar eso como una forma de amor. Si yo interpreté que cuando sacaba puro 10 o me iba súper bien en alguna competencia, mis papás era cuando más me abrazaban, cuando más me veían, quizá Voy a crecer creyendo que a través del reconocimiento va a estar mi valor. Y creo que mucho tiempo interpreté el no ser suficiente. Y al no ser suficiente, tampoco podía encajar en un lugar. Nunca era suficiente ser quien era. Y no les digo que eso ya está como, ay ya, no siento la insuficiencia en mi vida. Claro, lo sigo viendo en mi vida. Sin embargo, hoy estoy consciente de esa herida. Y es incómodo porque ahora es que soy consciente me puedo dar cuenta de Ah, no estoy accionando porque creo que no es suficiente lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la incomodidad de que yo me puedo quedar y puedo elegir quedarme en Pues no, no confío en mí, no creo en mí, no lo voy a hacer. O decir con todo y miedo, me aviento. Y cuando hablo también de incomodidad, es la incomodidad de hacerme responsable de mis interpretaciones y dejarle de echar la culpa a los demás. Es mi responsabilidad elegir seguirlo sintiendo, decir, soy víctima de esto, o agarrar y decir, ok, me equivoco porque estoy aprendiendo. Y creo que de lo más cañón que he vivido en este proceso ha sido conectar con mi ser. ¿Y cómo lo expreso en conectar con mi ser? Es conectar con quién soy, conectar con mis emociones, conectar con lo que siento. Porque mucho tiempo viví invalidando lo que sentía. Porque para mí sentir es incómodo. Para mí es más fácil irme a la mente y darme razones lógicas de lo que sucede día a día a interiorizar lo que siento, lo que vivo, lo que me duele. Yo te preguntaría cuántas veces al día te detienes a decir qué estoy sintiendo hoy. Y un ejemplo es cuando a ti te preguntan, ¿cómo estás? Y casi el 98% de las personas van a responder bien, o si no más. Pero realmente estás bien. ¿Por qué no permitirme decir hoy me siento triste? ¿También hoy me siento cansada? Porque sí veo que al final el contexto social en el que nos movemos todos los días, el sentir está visto como la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad está vista como debilidad. En lo personal, crecí toda mi vida escuchando que ser vulnerable era debilidad. No le cuentes tus problemas a otras personas. No le digas tus sentimientos. No expreses los sentimientos. No seas tan intensa porque estaba mal. Y ha sido algo que me ha costado. Incluso creo que algo que me detenía a iniciar este podcast era abrirme totalmente a más personas. Porque sí, tengo mi Instagram y tengo las personas que me sostienen. Con ellas he elegido ser vulnerable. Pero hasta eso, hace unos meses... Platicaba con una amiga y le decía, realmente hoy veo que dentro de mi vulnerabilidad también puse máscaras. ¿Y cómo voy a ser coherente con lo que estoy diciendo, con lo que quiero compartirle a la gente, si no me permito ser vulnerable? Habrá cosas o habrá temas que no hable hoy, pero dentro de un año me atrevo a hablar. Porque también creo que los procesos tienen su tiempo. Y conecto ahorita con la parte de no pasa nada. Veo una constante en mi vida de no pasa nada. Y como no pasa nada, cierro el libro, paso a la página, corriendo y listo. Porque es más fácil que detenerme en la página y decir que estoy experimentando. Y si tú eres de esas personas que le cuesta meterse en sus sentimientos, que le cuesta quizá o no se ha puesto a navegar en sus emociones, algo que a mí me ha ayudado mucho es la práctica de meditación. El conectar con mi ser en presencia, en calma, me ha apoyado a tener claridad. También escribir. Hacer journaling. De verdad que desahogarme completamente en una hoja de papel diciendo lo que siento en ese momento, incluso si quiero decir groserías, es tan liberador. Porque de verdad vacías todas tus emociones. Vacías todo lo que tienes en la mente en ese momento. Se siente tan bien. Después de hacerlo, creo que la incomodidad de moverme, pero sobre todo ver adentro de mí, sigue siendo una práctica diaria. E incluso la incomodidad de preguntarme cuánto he cargado en toda mi vida ¿Cuánto he elegido ser un pilar en mi vida de no pasa nada, yo soy la fuerte, échenme todo? Que literal mi cuerpo se rompió. Porque hasta eso, preguntarme. ¿Y si este padecimiento que se está manifestando a través de mi cuerpo es un síntoma de lo existencial? es un síntoma de lo que llevo dentro y no he querido sacar, de lo que no he querido reconocer, de lo que no he querido hacerme cargo, te cambia la forma en la que ves las cosas. Sé que quizás suene descabellado, porque en algún momento yo también lo pensé. En algún momento también pensé, ¿de verdad crees que yo me enfermé porque quise? Y a medida que voy explorando más sobre mí, que voy aprendiendo más sobre la mente, sobre las emociones, sobre el cuerpo, me doy cuenta que no es que lo haya elegido conscientemente, sino que inconscientemente mi cuerpo tuvo que manifestarse de alguna forma. Aquí te voy a citar a Joy Dispensa, que es un bioquímico y quiropráctico que se ha dedicado a estudiar cómo los pensamientos tienen el poder de dar forma a nuestra vida. En su libro, Deja de ser tú, que si no lo conoces y no lo has leído, de verdad te lo recomiendo. A mí fue el primer encuentro que tuve para cuestionarme sobre todo la enfermedad dice que el 90% de lo que somos aproximadamente a nuestros 30 años son programas que hemos memorizado, todo lo que yo he aprendido dado mi contexto pero solo el 10% corresponde a nuestra mente consciente entonces si yo ¿No traigo estos patrones, estas heridas, esta emocionalidad? ¿Todo esto que traigo dentro de mí y que ni siquiera me he permitido autoconocerme? Quizá sabré que están esos patrones. Pero hasta que elijo hacer algo con estos patrones, comienzo a transformar mi mente, mi cuerpo, y conectar a mi ser yo te preguntaría ¿estás dispuesto a la incomodidad de profundizar en ti? porque la única persona que tiene el poder de elegir transformar su realidad eres tú gracias por escucharme un día más recuerda seguirme en Instagram estoy como Adi-Sánchez-Y suscribirte a este podcast. También comparte esta información para que llegue a mucho más personas. Nos vemos el próximo episodio. Libre de transformarte.